0: 大家好，欢迎收听这期的《黑手公园》，我是艾文，我是金院长。今天终于可以不用聊魔兽，<笑>也不用聊超级英雄了，我们终于可以换一个话题了。<笑>对啊，对，啊，终于终于可以这个换一个别的话题。最近挺忙的哈，天天我看你天天加班，我这老叫你过来录音，老没功夫。<笑>一来就是好九十点钟才过来。<笑>
1: 那天你不是还去我公司找我录的吗？咱们大家来车里边。哎，确实最近工作比较忙，然后也比较的这个这个这，哎，我都好几年没这么忙过了
0: 。但是在百忙之中啊，还是上映了一部咱们都非常喜欢的一部电影。对对对对，我觉得这部电影挺有胆量的，是全球同步上映吗？敢在中国这这个日子口去上，也是挺有胆量的。这个月份是有《魔兽》跟这个《X 战警：天启》，中间插了这么一个《爱丽丝梦游仙境》。这首先来说，呃，这个。拍片拍的有点操蛋，你知道吗？再往前还有一个分歧者呢。对啊，对，我操！你像你说他妈分歧者，咱都没工夫看，都没看。我操！分歧
1: 者一二我都看了，这第三集实在是没工夫看。如如如，如果有工夫，可能下周会去。对，真是，这这个，就不知道为什么突然这个月这么密集。而且你想，在这之前还有还有内战没
0: 对，一个要死的节奏，知道吗？对对对,对，对。<笑>我不知道分歧者身边有没有看过朋友。反响不错的话，咱们回头等过了这事儿之后，咱们再补一下啊。可以。可
1: 以可以，因为一二都是在电影院看的，我估计下周还是会去看一下
0: 。你刚才说的美队这事儿啊，最近也不是漫威挺讨厌的啊，非要在这个 X 战警上映的、哎、上映这之前、哎，非要搞个大新闻，完乐死我了。这个漫威是有点欠啊 ，X 战警要上映了
1: ，应该是对于这个漫画圈里边聊的都是 X 战警上映的事儿，结果他给你搞了一个这么大的新闻，把人 X 战警全给冲了，真是够坏。坏了，就
0: 是要为天启续命
1: ，<笑>太坏了！不说起来就好，好多人问这个事儿。其实我我微博里边也也发了一条嘛，就是一个一个号称死过两回，而且还衰老过一回的一个七十多岁的九， 90, 可九十多岁的老大爷，还年轻的欢蹦乱跳的，在这个这么折腾，大家都不好奇，就是大家都都能接受。那都投靠了九头蛇有什么不能接受的呢、哦？其实说起来呢，是。美美国这个漫画就经常会这么折腾，这个已经比较常见。比如超人也死过，美队也死过，蜘蛛侠不是也死过，就就死了，还让让让别人占据身体，就什么情况都有。
0: 对，之前你不是也说吗？金刚狼都变女的了，如果也是经常听他们节目的这些朋友，其实不会觉得太意外。而且他们虽然高层说了啊，不是这个。
1: 呃，不是脑，不是被大脑控制，不不是这个这个这个什么外星人什么这些，但是还有很多可能没说，比如说什么历史逆转这种虚拟现实，还有很多可能是其他情况嘛，所以大家也不用太太担心，对。还是说这期
0: 的事儿吧、啊。对对对，本来说说艾丽斯呢
1: ，这算每个的主线剧情、哦嗯，算是，但是算是他的那个现在算是他的主线剧情，但是不知道后边会怎么发展，真的很可能，又是个别的什么情况，他还是会回来，就可能，但是一般不会说是特别短，可能有个一年两年，就跟蜘蛛侠被章鱼博士控制也控制了是一一年两年的，这种可能性是有的
0: 。嗯、不是说不说那个漫威了，你又<笑>啊，对对，爱丽丝，爱丽丝、嗯，频道转不过来了，我<笑>操、嗯！啊，爱丽丝梦游仙境其实是英国的一本儿童文学作品、啊啊啊，而且是有一百多年了。对，是这
1: 样。其实，爱丽丝梦游仙境嘛，这个就是它算是现代这个童话故事的这个。鼻祖就是说，它跟什么格林啊那种童话比，它算现代童话的一个起始，就是起始点。然后呢，这回是咱们看电影是《爱丽丝梦游仙境二》嘛。其实本身这部小说就出过两部，第二部就是这个剧情，大概这个故事就是这个在去镜子里这个什么镜中奇奇遇啊什么这么一个故事。第一个故事是这个一般所说的《爱丽丝梦游仙境》，那个故事是传播性真的非常之广。咱们可以先先聊一下这个文化，因为和这个文化的普及程度可能在国内是不太被认知的，而且可能经常会容易跟一本叫《绿野仙踪》或者叫也叫《欧 Z 国历险记》的那么一个童话去混淆
0: 。因为咱们小时候看过那个《绿野仙踪》动画片嘛，对吧？对,对对。但是《爱丽丝梦游仙境》的
1: 动画片是从来没有看到过它的原著动画片，应该是没看到过。但是呢，咱们其实应该是看到过很多去影射了这个。童话故事的一些片子吧，比如说我第一次对这事儿见过这个事儿是这个米老鼠里边儿，那会儿咱们还都是周日晚上看那个米老鼠嘛，那个李阳配音给唐老鸭配音的那个版本的时候有过，就是我不知道那集你有没有印象，就是米老鼠唐老鸭他们我忘了在干什么，然后有一堆扑克牌就都突然出现了，扑克牌像人一样，然后在里边就打又又又跳舞又闹啊，剧情已经记不清了，但是对这个场景记特别清，因为扑克牌。勾圈 K， 它这本身就是人样嘛，然后他们能去动换，会让人觉得很好玩但实际上，这个梗就是来自于《爱丽丝梦游仙境》。《爱丽丝梦游仙境》一里边就就是会有这个扑克牌，包括这回这部二的电影里边，呃，应该大家应该咱们上的时候应该已经上映几天，可能很多人去看了，应该会看到过，就是那个疯帽子一家被龙要要杀死的时候，突然出现一堆。片儿似的这种武士给他们带走了吗？这个片这堆片儿就是扑克牌，就是人性化的扑克牌，包括《爱丽丝梦游仙境一》里边这种扑克牌就出这种扑克牌的这种武士出场会更多。在原著里边有这个，就是皇后、国王，就是勾是那个，就是叫武就是武士吧，不是王子，是骑士，应该叫骑士吧？就是这些形象都是有的。嗯、呃，包括还有一个就是比较会。用到的一个梗叫“吃我”，就 “eat me”， 就是因为在这个童话故事里边，呃，第一部里边比较著名的，嗯、呃，就是爱丽丝到了一个屋子里边去吃了上面有一块糖，就写着“吃我”，然后吃了之后它就会变大。或者变小，都都有会有变大吧，应该是这一集在结尾的时候，第二集结尾的时候，其实也有，就是风貌的一家都是小小孩儿嘛，都变成那个特别小的小人了嘛，然后怎么变回来的？就是白皇后给了他一个糖，上面写着“吃我”，然后他把那个糖碾碎了给他们家人吃，他们家人就长大了嘛。所以“吃我”这个梗也是经常很多地方会用到，比如魔兽里边对,对魔兽里边有一有一有一,有一种好像叫什么食物，
0: 有一个叫。美味风蛇是烹饪做出来的一个，对对对对对对对对呃，吃完之后这个角色能变成就是奇奇怪怪,怪的一些样子，哎，好像是变成那个船长海盗船长的、就是、这样因为我那个食谱一直没打出来，所以我就看别人变了。<笑>呃、<笑>那个太贵，我从来没吃过，真。然后那个那里边也是，它就
1: 有一个文字描述嘛，就是两个字儿“吃我”，对吧？就是所以其实这个爱丽丝对于后边的欧美文化影响是非常之深的。
0: 首先说啊，这部文学作品它诞生在十九世纪的中叶，是吧？应该是一八六五年左右、嗯，因为这是一个英国的作家、嗯、创作出来的嘛。当时应该是英国还是正盛的时候呢？啊，对对
1: 对对对，就是那个应该叫维多利亚时代吧。嗯，对于维多利亚时代，就是大航海时代的晚期，应该算是结束了，进入工业革命了嘛。然后那个当时人家是日不落帝国，还比较强盛。哎，对，之前咱们不是也聊过嘛，就是。八十年代的香港，九十年代的北京，六十年代的美国。其实英国，你没发现，就它最璀璨的是这会儿
0: ，带领全球工业革命的这个<笑>、啊。操，你知道那个，包括现在很多这个律法，哦、就是税法的、哦、A C C 的那个英属注册会计师认证、嗯，就是那会儿兴起的、嗯，因为他们最早进入资本主义嘛。嗯、现在英属的那个注册会计师的这个认证是全球通认的，嗯、因为全球包括。美国、澳大利亚、加拿大、嗯，包括中国的所有的这个注册会计师的这个、嗯、这个认证的这、嗯、这门课，都是根据英国的那本改过来的。对对对,对,对,对。所以他们那会儿是非常厉害的，就是他们那会儿就是给全世界人民制定规则的那、啊、那么一个国家。包括其实
1: 像福尔摩斯，不也都是大概那个时时代的，可能偏晚一点吧。就是那个那个时代是英国最美好的时代，包括海盗，对对对吧？就是咱们都是大概那个时代的。那个时代正昌盛嘛，那个时代就是诞生了，也确实诞生了很多这种好的作
0: 品。是不是可以这么理解？当时英国它的经济实力特别强，它的这个伴随着它这个文化也是非常的昌盛。上层什
1: 么基础，怎么说来着？哎呀，不行，政治过不去，要不然政治补考好几回呢。完了，你争这些没用，经经济基础决定上层建筑。对。但
0: 是咱们现在经济基础也不错呀，中国人现在也很有钱啊。人均呢、啊？这东西
1: 还是看人均，这东西实际上是看人均。你人均下来就不行
0: 了，怎么一说人均怎
1: 么？<笑>然后让，然后，然后，咱们说说几个这个这个作者其实特别有意思
0: ，英国作家查尔斯。笔名啊，路易斯
1: ·卡罗尔、嗯，他以这个名字写在了前后两部吧。然后呢，特别有意思一点是什么呢？我给你讲一小故事吧。就是说，据说当时这个女王，当时的英国女王看到这本书了，觉得特别好看。然后她又跟爹的这个大臣就说：“就只要这个作家再出书，拿来我看。”然后过了一天，又一本书送过来了。然后这个女王就看看看，就实在看不下去，《现性代数》。就这人是个数学家。就本身它是一个特别著名的逻辑学、数学什么这种方面的这么一个天才，真的是这样。有我见过有人评论，就《爱丽丝梦游仙境》是一本毫无逻辑的书，但这是出自一本逻辑学家的手，他能够写得如此没有逻辑，是因为他完全掌握了逻辑的规律。就是你想，你要是写一个什么东西的话，你一定按照你的逻辑去写，你你一定会有逻辑嘛。但这本书逻辑性特别的次。就不能叫次，就是他为什么没有逻辑，是因为他完全掌握了什么是逻辑。他想写一本没
0: 逻辑的，知道知道，就是对于看的人来讲，他只能理解这个十以内的加减法，但是写这个人人是开着根号出的方程式，所以。咱们理解不了，人家看似一个很有逻辑的东西，但是咱们理解不了，是能这么理解吗
1: ？说是他就是想诚心写一本没逻辑的，但是如果你想写一本没逻辑的，因为你并不是搞逻辑的，你不懂里边的东西，你怎么写着写着你就能写出自己的逻辑来？因为他是一个专门搞逻辑的，他知道怎么写能没逻辑。啊哦，
0: 原来是这样
1: 。对，他又想写一本没逻辑的，<笑>也也有也有说是他是就是说给邻居的孩子去讲故事，后来讲了一本书，说他一生好没有结婚。然后特别喜欢小孩经常给小孩讲故事，给邻居的孩子讲故事，有的这个灵感。可能因为你看，他要讲的是一个梦境的事儿，有好多种翻译嘛，有叫《爱丽丝梦游仙境》，有的叫《爱丽丝漫游仙境》。其实我更喜欢“梦游”这个字儿，因为它是一种梦的感觉，你的梦是没逻辑的。所以我觉得他是用这种方法去表现一种没逻辑。再说一个，你刚才说一个特别逗的事儿，他真是开始根号做的这写的这本书，就里边有一段话，我印象不太深了。他说的好像是。四乘五等于十二，然后是那个四乘六等于十三，然后就是你看似是一堆错的数，然后最后有一句叫我永远到不了二十，然后实际上后来就是有人去计算过这个事儿，他是按十八进制来算的。他是按十八进制来算的，那个数
0: 对、啊，这就是我说，这是我说的嘛，<笑>就是看不懂、啊，
1: 人家这太深了，就是里边会有这种梗。其实这个是挺有意思的一个点，所以因为一我是。找个有念书的给我念过，我听过二确实是原著是没有接触过，然后呢，这个一、
0: 哎、他一生就写了这两本吗？还有线性代
1: 数啊，就是,是
0: <笑>爱丽丝这个系列就两本、啊，哎、好像
1: 是就这两本，这个我不太确定啊，这个我不太确定，我能知道的是有这两本，而且一边说会提到这两本，再往后有没有或者说自己写了可能。没出版或者没没什么的就不知道了，但是他后来好像还真的写了很多关于逻辑学，就是他学术方面的书还写的是不少。而且据说后来很多逻辑学跟数学的这个后后人，在写他们学术著作的时候，经常会引用爱丽丝这里边的小说里边的话。所以其实《爱丽丝梦游仙境》一会挺明显的，就是逻辑性特别的怪。然后呢，大概是有一种说法是什么呢？就是说。他实际上每个人，他里边含有一定哲学方面的思想，其实有点类似于庄周梦蝶那种感觉，或者什么那个子非鱼言之鱼之乐这一套理论，在里边也融入过。呃，就是他指的是这些人自己有自己的一套逻辑，就每个人都有自己的一套逻辑，但这套逻辑是跟现实逻辑、跟现实的实际情况是不接轨的。所以，爱丽丝这个人是一个完全正常的、跟现实接轨的这么一个人，就是他知道现实是什么样。所以用他的角度来看，这些每个人的逻辑都是能自圆其说的人，全都是一群怪人，所以他们都是疯子。包括这个片子里边不也说嘛，说疯帽子，说可是这里每个人都是疯子什么的也提到过嘛，就是每个人都不太正常。
0: <笑>包括他们这个造型就不正常吗？是吧？<笑>你看疯帽子他爸还是一个正常人，疯帽子就非得把脸涂
1: 得惨白惨白的。而且他爸见着他之后也不惊讶。<笑><笑>说实话，他爸出现之前，我一直想，他爸可是不是也得是白不自咧的这种？那结果他爸是个正常人，这疯猫是个不正常的人。然后那种兔子满街跑，也没有人奇怪。对啊
0: ，包括他们那个里边不是有一场戏吗？嗯、鱼一样的人，<笑>而且这鱼一样的人，就跟其他普通人都在一起，就感觉很正常。很正常啊。就是我们这个世界里不是只有人，嗯、包括、啊、这个、鱼啊、猫啊、狗都进化了。奔波吧。
1: 要不然叫梦境呢？就这里边，如果你符合逻辑的话，爸爸跟儿子有这种差距，一定会好奇的嘛。所以他叫梦境，他这种逻就完全这种现实逻辑是不存在的。但每一个人自我的逻辑又是能能能串在一起的。好像说原著里边也提到过，说什么这个我记不太清了啊。但是说提到过，就是问爱丽丝问爱丽丝说什么一个古古谁谁谁在睡觉什么的，那个然后就是我想那意思怎么说？就是说他在睡觉。那个你猜他的梦见什么了？然后爱丽丝说的，我不知道他会梦，他梦见什么，我怎么会知道？然后那个人就说，这个特别好猜，因为他梦见的是你，因为你现在在这里。他梦见的不是你，你就不存在了。你听说里边有有点庄周梦蝶那感觉，听说里边哲学的那什么。后来他又说什么那个，你只不过是他梦里的一个身影。说你们别大声说话，大声说话会吵醒他。说吵醒他你。就咱们就都不存在了，说但并不重要，你只是他梦里的一个一个影子，你怎么会担心自己不存在呢？就它里边有很多这种特别绕的逻辑在里头，但是可能是因为迪斯尼要拍这种东西让大家看着比较痛快一点，其实把这一部分还算是相对的隐去了，因为其实现在这样看着就有点够难懂的了，如果他把这些东西再加进去，可能会更难懂。
0: 红皇后回到过去、嗯，看到他自己了之后，那是不是有点像他妈就是穿越之后？就总总无悖论。他这
1: 个思路基本上还属于一元宇宙论，嗯、都是这一套。就是如果你自己，嗯、就是首先历史永远不可改变、嗯，一旦自己遇到自己，整个这个时间线会崩塌，它不会产生出平行宇宙，嗯
0: 、感觉整个世界都生锈一样，就就这个宇宙已经完蛋了<笑>那种对，觉。他这个还算
1: 是一元宇宙论，它里边。他真的理，这个这他这个时间穿越全是意意元理论，就是比如爱丽丝想去阻止，让那个那个红皇后。撞头嘛，结果由于他的出现，才导致了红皇后撞脑袋被撞坏。其实这都是意愿理论里边这一套。
0: 就是前几年有一部科幻电影，其实那部科幻电影不是特别有名，我不知道你看没看，就叫《时间机器》。时间机器里边的就是那个科学家，他妻子被马车撞死了，完了他那会儿就是特别伤心，就是制造一个就是能返回到过去的那么一个机器，完了去阻止那天的事儿。做出来之后，结果他发现每次。回到过去阻止那件事儿，他妻子肯定是另外一个死法，就特别特别奇怪。他最后就说：“我操，既然我回到过去改变不了的话，那我就去未来寻找答案。对对对”对,对,对，最后未来到了一都是猿人的地方<笑>对，那我也看过。是不是这个原著里边就是这么写的？爱丽丝有过这么一段，就是我时间我有关时间的这么一个，真不太清楚，因为第一集里边是
1: 没有的。我只看过第一集的原著，还到后后半部还记不太清了。第二部我都没有找到过。真的是这样、哦，我
0: 操！那如果是有的话，那真是19世纪英国作家就已经开始玩这个东西了，我操！
1: 很正常吧？想想《平面国》的震撼，也是一
0: 百年前，哦、对吧？真的、哦呃、都是都是科学家哈，都研究科学人，研究、啊、科
1: 学来写这个，其实挺有意思。不过你说起这个来，那个《平面国》。把名字先提出来，如果有兴趣的朋友可以去百度一下。未来可能什么时候没得聊了，会聊这个，这太冷了。但是里边也聊到过对于皇室的嘲弄，就是对于英国皇室的嘲弄嘛。那个这帮人都是一个毛病，都喜欢嘲弄皇室。咱们也不知道为什么。就你发现《爱丽丝》里边这个红皇后的形象，其实有点就英国女王的那种感觉嘛。到底是不是影射不好说，但确实是一种皇室的感觉在里边，有点去嘲讽。包括这白皇后这一集看到结尾，也不是一个特别纯正的一个一个,一个从小善良到大的一个人。觉
0: 得杀富济贫是永久的一个话题，永远的一个话题。
1: 怎么说呢？因为这个封建。资本这个封建主义，这些帝王将相一定是该被打倒的。
0: 他们是,是他们是帝国主义，<笑>他们是资产阶级，就应该是批判他们。然后他们都自我批判。那个，而且你发现他这一开始，主角爱丽丝嘛、嗯，驾着他爸的船，完了、嗯、开到马六甲海峡、嗯，非说人家是那个海盗，对对对我们遭遇到海盗。说你他妈大老远你去他妈东南亚，你还说人家海盗？你们都是<笑>都他妈是强盗！我操，人家是保家卫国！操，就<笑>是哎美化自己，你知道吗？嗯、东印度公司。啊、大航海时代、啊，这达到资本主义，我跟你说。不过说实话，
1: 这个感觉还。不错，就是其实那个片子一上来的那个挺有感觉的，不能不好说说跟爱丽丝一比吧，但是一个直观感受是，哎，我特别希望后边就不是看的不是爱丽丝了，就我就是我特希望，哎，就播错了，今天播的是一个海盗女海盗的故事，因为那个直观给我感受，我一下想到了，反正我小时候玩《大海时代二》的时候有一个那个女的海盗，就本身就对于红发女海盗叫说的是四吧，都有都有，那你四叫什么？二那个叫什么？卡特琳娜。就就就是那那么一个女的，我特别喜欢使那个女的，就当时感觉就是那样的，就这一片一上来就是那样，我特别希望后边不是爱丽丝了，就是讲这个故
0: 事。我觉得一开始你有没有发现，他一开始不是在大海上航行吗？嗯、他后来不是,是拿到这叫时间什么时间魔球，时空穿梭的时候是在上下两片海的那么一个、嗯、那么一个情景里穿梭。导演是不是故意这么设计的、嗯？这
1: 还是他们这个拍摄的这么一个一个一个手法嘛，能够让这前后能呼应起来
0: 。探索新世界，探索新大陆的这么一个概念，在里边、哎这个、是、嗯
1: 、欧美就是永远永恒不变的一个话题，就是他们觉得。一切东西都可以不要，但是探险精神永远是不能放弃的嘛。包括这个片子里边，一开始我到看到结尾时候，就是一开始的时候是他妈妈想让这个孩子别再出海了嘛，对吧？想让他回家去做一个乖女儿。然后呢，整个他会，然后他后来就进入进入这个仙境，然后在里边去去经历一些磨难。我开始曾经有一度认为，难道要拍他成长了，然后回归家庭了，然后跟妈妈在一起好好生活了吗？而且包括到结尾时候出来，不是表达的意思是？就是房子这个船可以不要了，主要是要跟妈妈在一起，这才是一个家嘛，对吧？但是他妈妈最后就拒绝了这个卖卖船这件事儿，而且是跟女儿一块儿去探险。就是他这种主旋律
0: ，就是亲情之间的这种、啊、两代人亲情之间这种隔阂，肯定在结尾一定要打开，解开，一定要解开。是
1: 这样，这样大团圆结局，好莱坞式大团圆嘛？你看着心里才能舒服，你还能觉得人生还是有追求。<笑>对，不过。其实可以再聊这里边几个人物也挺好玩，就是他的这个刚才讲到这个作者，这个作者在写的时候，整个这个剧情和对话都是一种按无逻辑的这种套路，或者说自成逻辑的这种套路去来描绘的，与现实逻辑不接轨。但是他们这些人物的想象的出发的原点，其实还是挺有意思的，就就是他们的原型还挺好玩。几个演员演的原型是挺到位的，尤其是那个安妮海瑟薇演的那个白皇后。它是个象棋，它是那个棋子儿里边的那个白白色的皇后，所以你发现它走路的时候，它没有一个起伏感。嗯，它走路的时候你感觉它是在平移，而不人走路会一颠一颠的嘛。但是你会看在片里边，它全程走路全都
0: 是平移，而且两只手不停要架着。要那那那么动换，而且小动作特别多，就说一句话，这手指头来回动，来回动，就是让就是看起来很做作，那种很戏剧化，有点像那种话剧演员的那种。确实一看就不是电影的表现手法
1: ，因为你就是我玩国象棋的时候，就是那个棋子底儿是平的嘛，然后你很多人走的时候是推着他走，所以他会是平移嘛，所以他用了这种表现手法去凸显他是这个棋子的这么一个感觉，所以就是我觉得演的。就真的是这个演的还是挺不错的，《安妮·海瑟薇》这两部里边白皇后的这个表演都让我觉得，反正我就想一直看着她在那块做那种怪异的动
0: 作，这真特别有意思。对对对，这这有意思。
1: 嗯，不红皇后实际上是扑克牌，啊，她脑袋长得就是一个红桃嘛，她是一个扑克牌。而且，包括那个据据说啊，就是说这里边有些小细节，但我看的时候也没太注意。但我在网上看是有人说到了，就是比如说他们穿越回过去的时候，穿越回过去的时候，很多房间里边的那个窗户是梅花形的，影射了当时是在扑克国王的掌权，就那个国家是对扑克全都是一个扑克牌的这么一种概念。这个红皇后是这个红桃嘛？就是爱丽丝这一回从镜子里一穿过来的那个场景，我觉得还挺有意思。象棋在自己走，尤其是底地上铺着一张老虎死的老虎皮，那个老虎皮自己还会打哈欠。怎么
0: 非常的荒诞哈？这种非常奇幻上的，就是真是一下子进入了一个不一样的世界，这种感觉。进入了
1: 一个非常荒诞，对，就是你用这词儿特别对，就是他的整个故事就是荒诞的感觉。
0: 本身爱丽丝也是被定为这荒诞主义文学巅峰嘛。嗯、这部《爱丽丝梦游仙境》的前期有没有交代过？就是说他们这个仙境里边到底是一个什么样的一个国度
1: ？是在这个国，就是有一个所谓的国王的控制之下。然后呢，就是有有这个国王王后，然后有军队，就是你看似他是一个国王这种感觉，但他一切都不符合逻辑，所以你没得了。就就你明白吗？就就是就是就就,就,就他不像说的别的那种童话故事，他会先有一个世界观，从上到下是完整的体系。这里每一个人是自己是一个体系。那个柴那个柴俊猫，就那个会笑的那只猫，我特别喜欢那只猫。就那个猫，你觉得跟那些东西有关系吗
0: ？对<笑>，就它在整个体系里边特别奇怪。是不是可以这么理解？这是一个开放性的一个世界，就是说仙境可能是存在于每个人的这种，就是它的开放性的思想里边。就是说，不光是爱丽丝通过这个镜子进入到这个仙境。可能每个人，如果你能打开自自己内心的一些东西，也可以进入进来，是不是有这么一种开放性的一种说法
1: ？说不太好啊，但是我还是那句话，我觉得它叫梦境，我就是我更喜欢叫梦游仙境，或者直接叫爱丽丝的那个漫游梦境，就是它是个梦，它是一个梦，是一个无逻辑的梦。这个点你明白吗
0: ？因为电影里边有一个地方交代了，艾丽丝不突然从那个精神病院醒了吗？对，对对看见教授了，完了教授给他打针，完了他问他妈怎么回事，栽倒在那个屋子里边，对着那个什么床大喊什么什么球。其实他就是做了一个梦，其实他根本没有说穿过那个镜子。哈，原著原著的第一
1: 部里边好像也提到过，最后这是一个梦。但是，而且包括这个片尾，不是也说嘛，就是梦境跟现实，谁有谁又有谁分得清呢？你再回忆一下刚才我讲的那个，他们说国王睡觉的那个事儿，然后你是在他梦见的是什么？他梦见的是你跟那个庄周梦蝶。其实这是有这套哲学在里边的，就是你怎么确定咱俩现在录节目的时候不是你的一个梦？然后有一天你可能突然醒了，你发现你是一个女的，你根本不是你自己，你只在这个梦里走向死亡的一刹那突然醒了。对啊。有没有这种可能性，对吧？爱丽丝在镜子、镜子里、镜子外，谁是梦，谁是现实？你无法确定。你看，他最好的朋友居然是在镜子里的，那里边虽然都是毫无逻辑，但他们又是真真正有感情
0: 的。对，真的，就是你要这么说啊，这这片子处处都有伏笔啊，是不是？<笑>对呀、啊
1: ，就是他是
0: 有点难
1: ，而且呢，有点哲学层面的东西。是是在这里边的，所以看起来呢，会让你觉得他不是那种给你啪啪啪啪啪讲剧情，环环相扣，剧情套特别紧。他是在里边一些点很散的，去让你感受到一些奇怪的东西，包括那个时间的那个那个，就是让疯帽子他们在那儿定住那一分钟。其实那是跟一是连着的，就是那个爱丽丝一直就是第一次见到帽子的风帽子的时候，他们就风帽子都在那个桌子那睡着了嘛，然后一看到爱丽丝来了特别激动嘛，然后就说你终于来了，我们就在等你喝茶，然后就赶紧有兔子看表，看表就走了，就为什么？因为说实话，我开始看原
0: 著我只看过一，开始看也觉得。摸不着头脑的感觉
1: ，<笑>对，就那堆人就疯了，你完全不明白为什么。我看，因为我就看过原著，就看过一嘛。对，原来是他们调戏了时间领主，他们调戏了这个时间这个人，然后时间给他们定在那一分钟，因为他们骗了时间嘛，跟时间说他已经邀请了爱丽丝了。就后、是、时时间说就是可以，但是爱丽丝必须在这个时间来这块喝茶，然后时间就走了。所以他们会发现，只有爱丽丝来，时间才能过去。其实，对吧？这所以他又接上一的那个故事了，就就。就就自成一个逻辑，但又跟现实逻辑又感觉很很很很很飘忽的这种，包括这里边这时间其实也挺有意思，他没像《神秘博士》的人叫时间领主啊，或者我们叫什么时间主，他就叫时间。所以他们做了很多种特别逗的梗吧，比如摁着时间，说我手上有大把的时间，对吧？然后蹬那个时间衣服，时间飞起来了。<笑>但是实际上，你看它里边其实对时间也有这么一个说法，就是最后爱丽丝不也说了吗？说我总觉得时间是一个小偷，他偷走了我的爱人，偷走了这个这些很多快乐什么的嘛。但实际上他在偷时间的东西对。
0: 对他最后那块说这句台词的时候，我操，我都陷入沉思了。我操，我说这是一个。童话的电影吗？<笑>我操，说的就是，其实这个点，我操，特深，
1: 就是有时候我们觉得时间偷走了你的东西，实际上你想想是不是你在偷走时间的东西？你是不是挥霍了时间？
0: 嗯，爱丽丝一开始的时候跟他妈说嘛，说、嗯就是、我觉得时间是个小偷，嗯、是个恶棍。对对对,对，我操，但这是是一伏笔，经历过之后有成长了，他、嗯、对这个时间的看法就是更深刻了。对，包括时
1: 间跟他说的嘛，就是你回去也改变不了什么，但你可能能学习到些什么东西。就时间给你的是一种。学习就是你你的所有的经历对你来讲都是一个摄取的这种源泉，就是过去对你现在是有帮助的等等这些都在这个时间这个人物上面去体现出来了。因为其实平行宇宙的理论就是时间穿越的理论是先出现的，平行宇宙理论是后出现，以及在科幻这种东西它是有科学依据才能去往下聊嘛。平行宇宙是根据海森堡测不准原理、薛定谔猫这一套。演化而来的，就那种叠加态的猫，它可能是活，可能是死，在不同的宇宙，两个宇在这时候就会分出两个宇宙，一个宇宙的猫是活的，一个宇宙的猫是死的，死的。这个是到了量子力学，大概二战之前，大家就是很深入的研究这种事儿。一一九三几年之后嘛，这这个这些人出来才去研究。但写这本书的时候比他大概得早七八十年，那会儿还没有这个量子力学这套理论呢，所以他那会儿的很多思路都是。单一宇宙，包括时间机器，那个也是单一宇宙理论，因为那个书写的也挺早的，我记得那个应该好像成熟也挺早的。最终，其实我也是更喜欢这种早期的时间穿越的故事，因为它这种单一宇宙会写的会更严谨、更难写。平行宇宙跟你说的不行,不行，不行，不要了这个宇宙，那个是主宇宙，你对吧？你看漫威，然后龙珠都是这种平行宇宙这种理论。人
0: 类在这个。这二百年里边真是飞速发展啊！啊，就是是吧？思维
1: 的认知都是飞速发展。其实现在平行宇宙是主主，平行宇宙是主主流，就是现在讲平行宇宙是主流，就真的连这个其实也挺逗。连科幻本身就哪套理论占主都是有主，就是主流跟跟这个，跟这个什么过时啊什么。其实单一宇宙理论是现在在科幻里边算比较过时的。对，就是叫迷失应该是平行宇宙理论嘛，就是它也是可以写的很丰富很好的，所以。叫迷失这类的平行宇宙理论是现在的主流的这种时间穿越的故事。像这种单一宇宙，其实有时候看看还觉得也还觉得挺好看，就是回归一下最原始的那个科幻的那个老祖宗们那些想法。
0: 《爱丽丝梦游仙境》这部作品很影响后来的，跟它相关的这种乌托邦式的这种呃动画片啊也好，做作文学作品啊都有所影响。我,我
1: 觉得像后来出的那个就。欧 z 国历险记》就《绿野仙踪》嘛，其实也是明显受到这个这个小说的影响的。一个小女孩去一个奇幻的世界旅行，见到了很多。你看这里边他见到的象棋、扑克牌，对吧？还有《爱丽丝梦游》，这爱丽丝梦游仙境》，像《绿野仙踪》里边见到的，就是什么陶瓷人啊，就就是然后那个铁皮人、稻草人，也都是生活中那些东西
0: 。作为这个自然人的这个主人公，他也会有这种缩小啊、嗯、变大啊对对对对，更多的缩小是吧？我还记得他们那个《绿野仙踪》里边，好像他们最后是坐着一条大蚯蚓。去去挖洞什么的，都是这个人。嗯
1: 、应该是《绿野仙踪》后几部的故事了。对啊
0: ，就、就是让那只大蚯蚓不知不停在吃土、吃土，等往往挖。那个、哎，我就那那个
1: 对对对那，就那我已经记不太清了，因为《绿野仙踪》也是它后来有好几部，也是第一部，就是就是就是它最后那个有那个鞋一颗回去，这个这个是主流。但是后边你说大蚯蚓那个都是后几部，那也都是人有小说然后改编成动画的那个。嗯<笑>你说这我有是有那么一个是有<笑>那么一个情节，对不对不对就是其实就是要不然说这个爱丽丝本身就是说现代童话故事的鼻祖嘛，就是开端嘛。或
0: 者荒诞奇幻文化的这个巅峰
1: ，的<笑>奇幻文化确实它确实已经算挺奇挺奇的了，挺奇幻的。而
0: 且你没发现吗？在之后的这一百年里边，再出现的这些童话故事也好，真的这种天马行空的奇思妙想。都没有超过爱丽丝
1: 传播性问题吧？因为片就是首先它已经成为名著了，传播性会更强。嗯、呃，你要说起来的话，这类的确实比较罕见了已经。但是前几年我见过一个，好像是有什么希斯莱杰、约翰尼德普等人一块演的什么什么博士秀，你有印象吗？我
0: ,我查一下，我查一下，但是你在梦里。
1: 是我在梦里吗？<笑><笑>就就是那个是聚了聚集了所有当时最红的帅男孩，好像还有裘德洛。你相信这些人在一块儿演过一个片子吗？还有还有当时的一个女，我特喜欢的女名模，好像是是是 l i l 了，还是 Jem Ward， 我想不起来了。啊，有魔法奇幻秀，我会推荐你回头你看看这个片儿。你就很很很难想象有这么多人吧？ Oh, 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 oh. 那个片儿有点类似于《爱丽丝梦游仙境》那个镜的这一这一集，它也是就是一个博士，然后反正就是有一个小车什么的，就能够让人直接穿越到一个奇幻的地方。每个人进去的时候看到的是自己内心不一样的东西，比如一个胖女人，啪一进去，然后就全是包高跟鞋。巨大的包，巨大的高跟鞋组成的一个世界，然后旁边那个陪他进去的人是，就是那个男的就变，就为什么有那么多男明星参加呀？就是他每一个人进入这个世界的时候，那个男助手跟着进去的时候就变成了另一个男明星，就变一张脸，变一个他喜欢的男人的脸，就他有点就是说这类作品还是有，但是非常之罕见，以及。这个片儿不太火，就知道的人不多，还是没有逻辑。树上长高跟鞋，你觉得这事儿有逻辑吗？这类事就是本身就是逻辑性弱，视觉会很刺激，但它不是那种哐哐爆炸的视觉刺激。这个片儿的最大特点是美，确实逻辑性弱，所以会显得整个剧情，你、嗯、按如果大家就特别想从里边看出剧情来的话，其实没啥剧情。对吧？剧情很弱，但是很美，这个是真的。就是视觉上，不是像《X 战警》啊、《美队》那种干架的那种美，而是那种纯视觉，就像一幅一幅会动的画。你像那个风帽子的那个帽子的那个屋子，我觉得现实中肯定不会有人造成那种东西来嘛，不会造成那种东西来嘛。但是他就是，他就给你做了一个，包括他第他那个穿越之后，跟那个风帽子两个人在一个桥那块说话，就整个那个。风景就是就是一幅画，就是一幅莫奈、就是、的画，就是你画，只有画上才可能有，现实生活中都到不了那种鲜艳的颜色。我觉得
0: 一直在说没有逻辑，不好理解。其实，但是它里边传达的这个寓意很容易让人接受。为什么？其实它无非就是阐述了。感情的这两条线嘛，亲情跟友情是吧？就是我的好朋友那个太伤心了，伤心都要死了，就是啊，我伤心死了，真是这伤心死了，就是很简单的一个那个友情线，我帮助我朋友。你看这片子里边没有绝对的坏人，包括咱们一开始觉得觉红皇后很坏是吧？他只是想证明小时候他妹妹撒谎了，因
1: 为这件事他脑袋一直编的<笑>。嗯，但是你刚才说那句，我突然觉得特别有意思，就是伤心死了，就是真的，这就他这里边真的会伤心的，这人就死掉，这件事不符合现实逻辑嘛？但是他自圆其说，能成为那套逻辑，就是他真的
0: 伤心死了，就他就真死了。
1: 憋得头都大了，头就
0: 真大了，就可能那个世界更真实，咱们这个世界可能更虚伪一些，是吧？对啊，你看为什么
1: 我们要说伤心死了，什么头都憋大了这种话呢？因为咱们这是一个虚幻的世界，这些事儿都不能实现，哦、所以在咱们在真实的世界里能实现，咱们在现在这个世界里影射，绝对会是那样，对吧？你不会说你气得头都小了，你都是说你气得头都大了，为什么呢？因为真实的世界你生气头就会变大，但咱们现在在的这个世界是一个假世界。
0: 这又又有,有,有点《盗梦空间》的这感觉了、哎，呃，开玩笑
1: 了。哎，你说真是这伤心死了这事儿，确实是伤心的头发都变色了啊
0: ！一下一高兴，这个唰一下恢复状态了。操！哎，他没剧透了，哎、透吧<笑>你不是在剧透，这是一部已经上映的片子。然后播这集的时候，
1: 应该已经上映好几天了，剧透很正常了。是人原著他妈一百多年以前就
0: 有了，但<笑>是你的
1: 问题。不好断定他到底能不能成功，就是说票房会有多少，这个说不太上来，因为它确实属于一种比较小，其实是一种比较小众类的东西。但是呢，就有极强的蒂姆·伯顿的风格，虽然不是蒂姆·伯顿导的，但他毕竟是他出品的，他的车监制嘛。其实你想想，蒂姆·伯顿的片子哪部是大火票房大火的？就除了后来那个《原星球》是他拍的吧。那个算是还行的吧，但是就他自己个人风格的东西，其实就是票房超高的没有。但是，咱就不知道他花了多少钱拍这片儿，你网上能查着吗？他花多少钱拍？这个算视觉效果最好的，就我看过那个《沉睡魔咒》吧，应该是叫那个，就视觉效果也还 OK， 但是真的没有这个好。更关键的是，他的美术要求太高，这个是就是其实有很多特效的时候，其实对美术的就是纯。更深，这这个片儿是要求更深的美术功底，尤其做色彩的，能明白它里边颜色那么多样，能够让这个东西还看着舒服，其实挺难的。对，它对吧？它整个的色彩全是在一种特别花的状态下，还让你看着舒服，这是对美术要求
0: 特别特别高。对，对包括爱丽丝。一开场就穿的这有点就是中不中洋不洋的这身衣服是吧？这个这衣服上的这些配色，它有很多这种
1: 中国的元素。其实有时候我们经常讲的叫调性统一，你一般要用一个颜色做一个什么东西。然后包括有时候设计师会跟那些做就是穿衣服的女孩那些造型师会说你身上的颜色太多了，不要超过三种啊。其实这些并不是铁律，而只是因为你自己的人控制不住，就你没受过专业训练，你控制不住，超过三个一定乱。但这个片的颜色。就花到了，就真是差，就千万种颜色在里边出现，然后还能让你看着舒服，特别亮。而且我记特别逗的一点是什么呀？片尾有那个出那个字幕，就这个还真是很罕见，这个职位会在特意上来出现的。但是中文翻译叫美工设计，好像叫你有印象吗？就是就特别上来有美工，我就美工就。<笑>就，哎呦，这个字儿，我这个词翻译的真让一说到美工，我就想起来就都是那个街边印刷的那那那小哥正印就那个给给你给你糊改图那种，但我觉得这应该叫色彩设计吧，真的是。顶尖的这种色色彩设计大师才能设计出这种颜色来，真的非常厉害。所以就是说，为什么我对于这名儿一下特别敏感呢？就是我们很多时候管设计师叫美工嘛，就这地位是不一样的。结果他们这个这么牛逼大师，结果翻译过来叫美工，我都傻了。这而且他不是出那个黑屏字幕的时候出，就是那个片尾之后不是先有一段有动画的那个吗？不过这种其实说到这儿，就是真的特别推荐。跟色彩相关行业的人去看这个片子，里边的创意想法，里边对于颜色的把控，对于整个色调的控制，真的非常值得学习。以及最后片尾结束之后嘛，有一个有一个出黑屏之前的一段那个片尾的动画吧，不能那也不叫彩蛋，是那个大字幕嘛，做的非常的，哎呀，那个就是我多少年没见过这么好看的片尾了，这那个就是。纯视觉享受，不是说视觉刺激，也不能说叫视觉盛宴，视视觉享受，真的是这样，看着很舒服
0: 。这次二已经不是提姆·波顿指导的了，但他是制片人嘛，导演也是尽量的，就是往他的那个风格上去靠。这个片子里边的这几个演员，迪普完了还有海伦娜·波顿的铁三角一样，波顿以前所有电影几乎都有他们俩。约
1: 翰·尼德普是他御用的男主角嘛。那个海莲娜净演疯子，就是女巫。那个《哈利波特》里边，她也演一个女巫哈。我我记得特别逗的是前去年还是什么时候，我看到了一个那个外国的那个推特还是 Instagram， 我忘了，小罗特·唐尼发的，说他跟海莲娜和约翰尼·德普三个人组成了一个团队。<笑>有很多网友评论，这就是钢铁侠，然后那个杰克船长，那个那个疯女巫在一块他们叫就是他们仨，女巫感觉他们仨在一块其实特别像，就就就某种那种怪怪的感觉？对对对对<笑>挺有意思，因为我看好多人现在看这个是奔着约翰尼德普去的嘛，但是胖了，岁数也到了，岁数真的岁数到了。哎，你刚才说这个，我再多说一句啊，你小时候看的时候 ，OZ 就是《猎仙踪》哈，就我小时候看过相关的爱丽丝的东西
0: 。不是，我就突然想起来，小时候看那个。《乌贼国历险记》还是黑白电视呢？穷
1: 了，我我看那是彩电了，我看那是三十六我看那又彩电了。电了《爱丽丝梦游仙境》对我的第一印象是恐怖，所以你刚才说带小孩看合不合适？我现在不确定。我
0: 操！
1: 真的，我小时候特别害怕这个片子，因为这个片子的。恐惧不是说出大妖怪吓唬你，就是因为他的无逻辑。因为小孩是不是能够接受无逻辑的这个事情，是一件特别难的事儿。你你能不能就跟我之前讲过，小
0: 孩不都无,无小孩现在这代不都是还无逻辑的吗？就是、自己有自己逻辑
1: ，就是他他的视角可能是一个小孩的视角，但是他看现实逻辑会会还好接受
0: 点、哎。不好说，就你大人看不懂事儿，没事小孩看，哎呦，其实就是这么回事他懂，嗯、<笑>但所以可能会恐惧嘛。就是别忘了作者小时候写这小说的时候，是他想给邻居小孩讲，哎、这倒是
1: 他到。是给为给那些小孩讲，但是反正我小时候对这事儿真的挺害怕的，对于爱丽丝冒险一直很害怕，是后来慢慢大了之后才越来越接受，觉得特别的有意思，是这样
0: 。那你觉得《听姆伯你现在大鱼呢，也没逻辑，大鱼更没逻辑了，他爸跟他吃一辈子牛。<笑>对，就是吧？对,对，我特别喜欢那个，我特别因为因为因为他爸特
1: 别像我，我在一直想是不是以后我们家孩子也会这么想，他把他爸吹牛，没准那会儿我也都特别老了，跟孩子说，年轻的时候我我那个对吧，我是一个影评人，我是一个特别著名影评人，我还跟艾斯战影导演一块儿就面对面聊过天，然后不信我爸吹牛，可能最后我葬礼的时候你去了一看啊。啊嗯嗯嗯<笑>真认识这个？你没准那会儿你成著名导演了吗？真认识著名导演，这都有可能。跟就像刚才你说的，你不是问说是不是现在我们说喜欢剪头发的话会特别土？不是你会怕这个吗？我跟你讲这么一个事儿：济南一个酒吧，然后呢一场应酬，然后对方呢就是对方请我们嘛，对方请我们就他们那边民,民风很很淳朴嘛，然后就是叫妹子可以。就是叫妹子陪，然后那边有很多那种外国妹子，就就叫了一个那个俄罗斯妹子，要过来一聊是那个，实际上是乌克兰的，就语言完全不通，你明白吗？你应该见我之前拍过几张照片，我自己拿几个叉子就胡比划比划金刚狼，然后比划那个剪刀爱德华，然后拿俩勺比划奥特曼，然后我就把那几张照片翻出来让他猜这是哪部东。就是他能不能猜出是哪个人物，就玩一小游戏嘛，一个九二年的。乌克兰的一个在济南陪酒的女孩看到了《剪刀手爱德》，就是我学《剪刀手爱德华》的那张照片，就开始乐，然后就开始去 Google， 然后搜着《剪刀手爱德华》的那个电影，给我给我指，就是你学的是这个。就其实这部片子，就蒂姆伯顿的影响力还是挺大的。一个一个乌克兰在济南陪酒的妹子，我希望是咱们六月份聊一聊，对对吧？别别最后弄的好像。我我是个很文艺的人，别最后弄得好像我们只知道这么这个超人、蝙蝠侠。我都真是不爱用文艺这个词啊，因为现在文艺这词有时候我老觉得有贬义，但是跟这一套是有关。丁姆·伯顿拍没拍过蝙蝠侠？拍过。X 战警的那个导演之前拍的是不是那个叫什么什么非常嫌疑犯？蝙蝠侠三部曲那个，他之前就叫啥诺兰，诺兰。他之前拍的也是这个记忆碎片，也是这一系列。其实这些东西是一脉相承的。不爱用文艺这个词因为玩文艺的这套词去鄙视超级英雄。但是你想想，你们崇拜的那帮祖宗，他们最后的落脚点全是去拍超级英雄，你能明白这个这个这个感觉吧？你能明白这感觉？所以这一套是一脉相承的。已经聊那么多期超级英雄啊，这些大片的这些东西，回头再看看他们。那些初始的蒂姆·伯顿拍的大鱼、剪刀手爱德华，这都蒂
0: 姆·伯顿那会儿拍的那个蝙蝠侠不算失败，有人喜欢是吧？拍就是当初诺兰拍完三部曲之后，嗯、别人一说哇，这真好，诺兰我心中最好的导演，嗯、但人说操这个，蒂姆·伯顿早期拍过，操你没看过那会儿不是说小丑不是那会儿小丑火了吗？嗯、就老的那波人就是人就是说那是因为你们没有看过尼克尔森演的小丑，嗯、没有必要去诋毁以前老的那你知道这这,这是吧这,这,这是吧这这你能说诺兰小时候他没看？看过蒂姆·有波顿拍的《蝙蝠侠》吧？他不是说生下来就就知道该怎么拍的人，对,对
1: 对对，真是这样。每个人都是走，总是因为蒂姆·伯顿的才才华真的是挺令人敬佩的。包括那个火星人进攻了，那回头其实也可以聊，也是蒂姆·伯顿的巅峰之作，我觉得那个算是
0: 我们要尊重传统，回归一下。这期其实对我们俩来说挺放松的，因为我们终于可以跳出一个世界，给自己一个缓冲啊。然后天天老聊那些也受不了，有点换换脑子。<笑>对，是这样，是这样。那咱们这期先聊到这儿，好吧？嗯，好，拜拜，拜
1: 拜。